0: Tiempo de análisis.
1: Tiempo de echar un, un vistazo a esos mercados de una forma más técnica, más analítica. Lo hacemos, eh, ya lo saben, todos los martes con Alberto Iturralde, que es analista independiente y colaborador de de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo tenemos a los mercados esta semana? ¿Les veo un poco dubitativos a la espera, con cautela? No sé, me han dicho muchos no, sinónimos no, no, no. Y... durante estas semanas.
0: Qué raro, dubitativos no. Lo que están es astutos. Están, fíjate, durante estas dos últimas semanas, desde que has vuelto de vacaciones, habrás observado que había cierta eh, relajación en cuanto al tono negativo que nos habíamos encontrado. Bueno, negativo eh, sobre todo en el plano geopolítico con la crisis de Ucrania. Y sobre todo veíamos también ...que los políticos nos hablaban del final de la crisis... Eh, ...que se ven fenomenales decir, eh, eh, los despejados en el horizonte... ...y que en teoría todo está fenomenal... ...bueno pues cuando eso nos lo hacen al volver de vacaciones... ...ya te comentaba yo la semana pasada... ...que hay que tener mucho cuidado porque... ...nos están invitando a comprar o quieren que compremos... ...lo que ellos necesitan vender... ...así es que en realidad ese tono dubitativo... ...más bien lo que es es tono bajista y hay que tener especial precaución porque nuestro índice ya lo está demostrando. Si te fijas, el recorte de hoy, ayer comentaba que se dirigiría hasta los diez mil setecientos. Bueno, pues ya prácticamente ha estado ahí, ha llegado hasta la zona diez mil setecientos cuarenta para recortar seguramente un poquito más hasta esa zona diez mil setecientos para empezar a apoyarse. Lo que debemos sobre todo observar es que independientemente de lo que nos cuenten, la realidad de los gráficos implica que dos de los pesos pesados, que son tanto el BBV como el Santander, han llegado a unas resistencias importantísimas durante estas semanas. Toda esa zona 8 en el Santander es tremenda. Y el BBV lo ha hecho otro tanto de lo mismo, a los máximos que marcaban en el año 2011, que son una gran resistencia. Lo que nos debe hacer sobre todo es dar un paso atrás, observar todo desde la perspectiva. Y olvidarnos de lo que los políticos nos cuentan porque eso es lo que nos hace perder precisamente la perspectiva y tener la precaución que es necesaria cuando todos o la mayoría de los valores se encuentran en resistencia.
1: Tenemos esos valores eh, cercanos a resistencia, sobre todo comentábamos ahora BBVA y Santander. A través de Twitter me preguntaban por Yastel, con esa oh, OPA de, de Orange. ¿llegan tarde para comprar el título? Absolutamente,
0: hay un problema. Las OPAs no se avisan, las OPAs se lanzan. Me gustaría saber si se ha lanzado ya la OPA y a qué precio se ha lanzado ya. Y si todo es en firme y cómo ha sucedido todo lo que ayer nos avisaban, que iba a ser maravilloso. Y es que eh, Yastel no es la primera vez que eh, prepara un engaño en, en plano. Eh, financiero para poder vender gran cantidad de títulos. Así es que, ojo, porque el problema no está en si Orange comprará, comprará Yastel o no, que es probable que lo haga, sino si realmente nosotros lo podemos aprovechar de manera directa en el mercado. Es decir, si ahora mismo en 12.80, donde ha llegado a cotizar incluso ligeramente por encima de Yastel esta mañana, es una gran oportunidad de negocio. Y si te fijas, a toda posición compradora en 12.80 le corresponde una vendedora. No está subiendo. Ha abierto y se ha quedado prácticamente quieto con un volumen de negocio enorme. Lo que quiere decir que las manos grandes de Yastel están aprovechando para vender títulos a todos los pequeños inversores que entran compradores porque, claro, como Orange va a comprar y hacer, sí, pero claro, hay que saber todas las condiciones, si es vinculante la oferta que van a hacer y todos los aspectos jurídicos que efectivamente sí nos pueden, en un momento determinado, dar más garantías de que vamos a recibir tal o cual precio en el futuro por nuestras acciones. Lejos de eso, sigue todavía la teórica noticia en la mesa sin los datos concretos y la gente comprando, comprando, algo que alguien también está vendiendo Fíjate, en esta primera, eh, en estos primeros 40 minutos de sesión ya ha negociado Yacel más volumen que en, lo, que en cualquier sesión de los últimos siete años. Solamente en 40 minutos ha negociado 10.993.000 títulos. Ya son 11 millones de títulos, según hablo. Y es más volumen en 40 minutos que en cualquier sesión completa de los últimos siete años. Es decir, que alguien está aprovechando para vender con el ánimo comprador de los pequeños inversores, que se pasen por días de bolsa, que le estamos dedicando un especial a esta situación... Quien quiera de alguna manera operar con Yastel debe observar que los stops son imprescindibles Lo y nos cuenten lo que nos cuentan. Es decir, si alguien ha decidido entrar en el lado comprador, que todo es, en ese sentido, todo es contemplable en el mercado siempre que tengamos una estrategia clara, pues lo que debemos hacer indefectiblemente es fijarnos un último stop. Y yo eh, ayer comentaba que el stop puede ser, por ejemplo, el cierre de la sesión de ayer, ese 12,04 si va a ser tan maravillosa este título y están tan interesados en él, ya no puede nunca cerrar por debajo de los, de lo, del cierre que tuvo durante la sesión de ayer tal, tal, tras su espectacular subida. De manera que, bueno... Todo vale, ¿eh? yo personalmente siempre yo hago la broma y es verdad. Yo me he abierto cien títulos en el lado corto, es decir, una posición simbólica, pero eh, precisamente un poquito en, en torno eh, o, o en coherencia con lo que estoy comentando, tengo mi stop claramente en los cincuenta y lo que sí creo es que hagamos lo que hagamos, el stop, sobre todo en Yastel, es imprescindible.
1: De momento la, la operadora se ha disparado un 6%, está cerca de esos 13 euros ofrecidos por Orange. La OPA solo estaría condicionada, recuérdelo ustedes, según han publicado los medios económicos, a que la acepte el 50,01% del capital, excluyendo el paquete de pujals, y a que Yastel no acuerde la compra. De Yoigo. Esos serían eh, un poco las condiciones que ha puesto sobre la mesa Orange para pagar esos 13 euros por acción eh, que valorarían la empresa eh, en tres cuatrocientos millones de euros. Tenemos entonces ese análisis de Yaster que nos preguntaban por Twitter y también tenemos a Gabriel eh, que nos escribía a través del correo redacción arroba onda con tres títulos a analizar. Empezamos con el primero de ellos, Alberto.
0: Adelante. Una cosa sobre Yaster. Es necesario siempre en todas las sopas lo que hemos comentado antes, que, que valoremos que cuando se ponen condiciones no tenemos ninguna garantía. Es decir, mm. eh, es, eso es vital, ¿eh? te lo digo más que nada porque eh, operaciones de este tipo, yo he vivido muchas en el mercado, casi todas suelen terminar de, de, de forma decepcionante, de manera que en Yastel ya no es momento de entrar.
1: Ojo con, con esas eh, alarmas que, que nos lanza Alberto. Nos preguntaba Gabriel, eh, como decíamos, por tres títulos. El primero de ellas eh, de ellos sería Enagás, comprada a 25,50 y dice que tiene stop y objetivo posible a corto y medio. Bueno, el caso
0: de Nagas es un valor que había funcionado relativamente bien. El stop yo le colocaría a Nagas en la zona 25. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que la, la electricidad ha funcionado y está funcionando. La energía, en este caso, en Nagas, está funcionando un poquito mejor, pero todo debe tener un límite. Y esa zona 25 es clave. Ahora bien. Mientras tanto, pues hombre, el primer objetivo alcista que podemos fijar en esa operación serían los máximos que marcaba durante este mes de septiembre, justo en esa zona 26,20. Pero es importante el stock, te lo digo por más es que nada, y, y lo comento para el oyente, porque eh, hay que ver hasta dónde quieren recortar el mercado tras eh, la alegría que nos habían propuesto en septiembre, que ha derivado precisamente en una caída, en el caso del IBEX, de 11.200. De manera que todos los valores, incluido en Agas, también tienen que tener ese stock.
1: Nos pregunta también el stop y objetivo posible a corto y medio de Iberdrola comprada a
0: 5,50. Bueno, eh, Iberdrola es un precio que también está haciendo un descenso como el resto de los valores del IBEX, y tiene un stop proporcional, al que hemos comentado de Nagas, pero en el caso de Iberdrola estarían los 5,45. Esa sería la zona de probable salida. Y bueno, mientras tanto podemos estar con un objetivo alcista en 5,68, pero ese 5,45 es vital respetarlo como stop. Uh -huh.
1: Tenemos entonces cercanito ese stop de Iberdrola. Y en tercer lugar nos preguntaba por Mafre, comprada a 3,92, también stop y objetivo posible a corto y medio. Eh, MAFRE es un valor
0: que tiene todo, ahora mismo todo el gesto o toda la intención de continuar recortando estas zonas de 12,74, 12,75. Eh, bueno, ayer ya hacía una caída también decepcionante para quienes espera algo alcista en el valor, pero sobre todo hay que observar que desde los máximos que marcaba durante el mes de enero, desde esa zona 3,35, pues lo que eh, bueno nos hemos encontrado... En MAFRE es un movimiento no solamente de recorte, desde esos 3,35, un recorte inmediato hasta los 2,77, sino un posterior movimiento lateral, de tinte bajista, que ahora mismo pues, se desarrolla también de manera inmediata a la baja, hasta esa zona, más probablemente 2,75, 2,74. Yo no estaría en MAFRE.
1: Uh -huh. No estarías en MAFRE. Eh, también no sé si tenemos algún título interesante dentro de, de Wall Street, lo digo, porque también nos han llegado voces de que la bolsa americana está cara, nos lo decía también el analista de Signum Research hablando de México, estábamos viendo que también eh, grandes valores del IBEX eh, 35 como BBV y Santander estaban en, en momento de resistencia, eh, no sé si realmente es, es momento... De, de esperar a ver qué sucede con determinadas eh, focos calientes o determinadas eh, turbulencias que podrían llegar a los mercados para aprovechar una compra, o si realmente la bolsa está cara, como muchos dicen.
0: Hombre, el, el concepto de caro y barato es muy relativo en el sentido de que estamos siempre valorando lo caro y lo barato con respecto a lo que ha pasado eh, anteriormente. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que un BBV viene subiendo desde los 3,90%, hasta esos 9,48 en, en los que se encuentra ahora mismo, pues podemos ver que es caro. Pero eso, eso de caro o barato lo debemos comparar con lo que vaya a suceder después. Yo normalmente si me planteo una situación de, entre comillas, caro, cuando un precio está eh, tocando una resistencia, es decir, no termina de superar una zona clave al alza, en el caso del BBV es clarísimamente los 9,90%, y vemos que en el eh, mercado global se producen noticias esperanzadoras, noticias positivas. Eso normalmente suele decirnos que efectivamente de aquí a un tiempo lo más normal es que el valor del que se trate termine recortando, sobre todo si es un valor director del IBEX como también es el BBV. ¿no? Entonces, eh, sí, en ese aspecto sí que podríamos considerar ese concepto de caro. Pero eh, yo no esperaría un primer eh, susto bajista para comprar, porque hay que tener en cuenta que cuando hemos tenido durante mucho tiempo, durante varias semanas, ese sentimiento positivo flotando en el mercado, lo normal es que esas manos fuertes, tanto del BBV, Santander, los grandes del IBEX, hayan aprovechado para vender grandes cantidades de títulos. Telefónica incluso, que tampoco había hecho una subida espectacular, durante estas semanas, ha demostrado claramente querer colocarse en la palestra de la información positiva de una forma artificial. Cuando una compañía lo hace... ...publicando noticias de adquisiciones... ...en realidad ese es un gesto completamente... Eh, ...orientado hacia... ...colocar títulos en el mercado... ...porque tú publicas... ...cualquier noticia relativa a adquisiciones... ...cuando a ti te interesa... ...no cuando se producen... ...quizás el acuerdo fue firmado... ...o fue, fue llevado a cabo hace seis meses... ...pero ellos lo están diciendo ahora... ...y Telefónica ha sacado... ...o ha, ha hecho llegar al mercado... ...del orden de tres o cuatro noticias... ...justo esta semana... Es decir, quiere una especie de yo también eh, quiero estar en la mente de los inversores. Bueno, pues cuando eso se ha producido durante tanto tiempo, eh, lo normal es que la caída no sea para intentar aprovechar un primer golpe bajista, es para aprovechar un poquito más abajo, así es que nos dará tiempo a comentarlo.
1: Hablabas, Alberto, de, de ese días de díasdebolsa.com, en donde se estaban dando recomendaciones y, y alertas también sobre el caso de Yastel. Y no sé si también eh, estamos eh, siguiendo todavía para esta recta final del año el DAX, a ver cómo lo está haciendo.
0: Ahí estamos. Está durante estas semanas en un movimiento tremendamente lateral. Y bueno, pues lo que sobre todo debemos tener en cuenta cuando nos ha tocado comentarlo en este ámbito lateral, siempre digo ¿no? que es muy importante tener paciencia porque al final cuando tu método de especulación a la larga te ha demostrado que funciona, eh, lo normal es que estos movimientos laterales que tenemos durante estas sesiones deban obviarse hasta que tome una dirección y en ese momento será tu método de especular el que de alguna manera te dirá que efectivamente tienes que tomar un lado u otro de manera ya un poquito más Consistente. Así Es que durante estos días andamos peleando en el corto plazo y el DAX lo más probable es que tenga recortes hasta zonas de inicialmente ya hablo del índice, zonas de 9520. En esa zona 9520 es bueno pues donde más probablemente lo iremos viendo durante las próximas sesiones a la baja, un 1%, 1.5% de caída.
1: Recortes, entonces, está esa zona de 9520 en el DAX. Para terminar, Alberto, le voy a preguntar por algo que nos llevan eh, suscitando debate también y, y preguntas en, en nuestro Twitter. ¿Es por las divisas con ese referéndum de Escocia también por esa operativa que pudiéramos aprovechar quizá con la Libra? No sé si la vigila usted o, o pudiéramos dar alguna recomendación a la audiencia.
0: Bueno, el caso de la Libra ha sido durante muchos años eh, el de una divisa muy lateral, Ahora bien, eh, si tenemos en cuenta que, este, que esta paridad, la estoy hablando de el euro-libra, que cotiza ahora mismo en 0,7995, bueno, pues en, eh, ahora mismo tenemos que valorar que si vamos a abrir una operación larga y relativamente tranquila, el soporte clave es justo los mínimos que marcaba en el año 2012, justo en los 0,7768. Entonces, esa zona... Sí que es de soporte o es de punto de probable rebote con cierta consistencia. Pero no es una divisa la libra en general. Hay muy poquitas divisas que tengan una direccionalidad que nos merezca la pena especular. Así es que yo en principio sugeriría que más bien, ya sé que al fin y al cabo esto es Forex y no tiene nada que ver con la renta variable. Pero normalmente la renta variable los títulos, los índices, nos suelen dar pautas más detectables o más eh, que nos permiten especular con más garantías que las divisas. Y ahora mismo la libra, hasta que no llegue a esa zona cuatro no nos eh, está dando una oportunidad de posibles largos. Si queremos hacerlo en el lado corto, que tenemos una opción siempre está ahora mismo eh, bueno como hemos comentado antes en los 0,7994 bueno pues justo el stop tiene que estar en los 0,8070 entonces ahí sí ahí sí tenemos el stock podemos especular en el lado corto
1: pues tenemos esa recomendación también eh, con el lado corto de, de el tema de la libra. Eh, Alberto, tenemos ese DAX que podría recortar hasta la zona de 9.520, esas zonas de resistencia que hemos marcado en algunos títulos. Ya sabe la audiencia que, que puede consultarle todos los martes a Alberto en, en nuestros micrófonos. Tienen para ello nuestro Twitter, arroba Onda y nuestro correo redacción, arroba Onda para formular las dudas. Y Alberto, el próximo martes les responderá, ¿verdad, Alberto? Sin falta. Pues el próximo martes hablamos. Un fuerte abrazo. Gracias.